0: Nazdar Poli? Nazdar Románku. Tak je tady nový rok 2022. Co si budeme přát?
1: Co si budeme přát? No, já bych si přál tak třeba tři další série. Hmm.
0: Já bych si přál člověče svobodu.
1: Svobodu. Toho
2: si přeju taky.
0: No, tak, tak si ho pozveme. Tak jo, Podvoca se. zase. Super. Vážení a milí posluchači, vítejte u dalšího dílu IT podcastu Podvoca sem. S vámi opět u mikrofonu sedí Petr Polipolák a Roman Joker, provazník. Ahoj Romanku. Čau, čau. Tak jak bylo?
1: Bylo to super, bylo spousta volného času, takže jsem si pěkně odpočinul. Co ty? Jo,
0: ty jsme ty svátky. No já jsem byl, jak jsme tady měli naposledy Jardu, hmm. s Davidem z Konferomatiku, tak jsem byl u, vlastně, u Jardy v podcastu hned za asi tři dny potom a tak jsme se tak jako pobavili a smáli, že my co si pamatujeme ty konec těch devadesátek a začátek, prostě milénia, kdy jako lidi si vyměňovali linky na webovkách na svoje blogísky se prolinkovávali, tak teď ta doba pokročila a navzájem už si chodíme do podcastu. Takže jasný, to jasný. bylo tak jako vtipný, ale bylo to hezký. Minule se to Softcraft, eh, najdete to na SoundCloudu a společně s Kubou kočím, což je taky můj bevalej kolega ještě ještě z dob, eh, Top Monks tuším, že tam jsme se viděli, tak jsme si pěkně pokecali, bylo to fajn. Super, super. A to je taky formát podobný stejnej? Není to tak dobrý, samozřejmě. No, tak eh, navíc stra kluci točí na jeden mikrofon, a to mě strašně iritovalo jim furt do toho jako nějakým způsobem jako šťouchal a říkám, Aha. kluci, já si vezmu odposlech na uši, připíchnu si sluchátka, nebude vám to, doufám vadí, oni mi úplně čuměli. Jo. Pak jsem říkal, hele, to musíš tady tohle ten, ten ruch odstranit tohle. Ale oni jsou v tomhle tom takový pankáči, oni dají jako rekord. A hodinu deset jsme se bavili a pak dají stop a hotovo dvacet. Takže co se řekne, to se řekne, nic se nevystřihává. Takže se musel být trošku i opatrnější, ale myslím, si, že to dopadlo dobře. No. Ale tady
1: je zase potřeba ti dát kredit, že jako ten zvuk, který my máme, je
0: jako všechno tvoje zásluha, Takže děkujeme, Románku. Jo, to vůbec není To se stalo, můj kolega se v Sharp týmu dneska ráno říkal, Petr, říkal, hele čoče, teď jsem poslouchal ten druhý díl. A já byl úplně překvapený, jak je to kvalitně jako nazvučený. Já říkám, no, to si ještě neslyšel ten čtvrtý, kdy už máme jako finální audiotechniku. Takže taky byl překvapený, že to prejzní, jako by to bylo profesionální. Já jsem což co jím říct, ale jako, <laughs> dobrý. Snad to byla pochvala. Jo, asi, asi, asi jo. Super, no, co nás čeká dneska, Románku? No, vlastně dneska zakončíme první sérii. Možná by se slušelo říct, že my sice furt o tom mluvíme v takovým tom, jako v takovým způsobem, že by to asi mělo končit, ale už máme v Pipe další a další lidi, takže s největší pravděpodobností budeme skutečně i v roce 2022, to se strašně vlubě říká, pokračovat. No ale dneska to samozřejmě musíme kompletně uzavřít. Je to
1: tak přichází Lukáš Svoboda. Ano. Velký běžec, by the way, to já o něm Dokonce jsme spolu byli na projektu a v Mnichově jsme někde běhali po lesích. Já jsem ti rozuměl, pili na projektu. Jo,
0: pili. Pili. Ne, 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 to určitě ne. Ne, vy to jste byli ne. na projektu, byli. já, já jsem rozuměl. Dobře, takže to je velký běžec, ale my ho tady nemáme kvůli běhání, že jo? Ne, to rozhodně ne. Proč jsme si ho vlastně pozvali?
1: Lukáš je odborník na CSSK.
0: No výborně. A
1: zároveň je to velký designer nebo baví ho design, webový, takže kolem toho se to dneska asi bude točit.
0: Takže typu UCSK, Bootstrap a všechny ty listy frameworky, prostě krásný, plus možná naťukneme Design Sprint jako takový.
1: Přesně tak, jak by si řekl ty,
0: takový ty všechny dobroty kolem toho. Jo, jo, dobroty. Tak jo, tak si jdeme pochutnat. Super.
1: Ve studiu už s náma sedí Lukáš Svoboda. Ahoj, Lukáši. Ahoj, kluci. Čau, čau. Jak se máš dneska? Mám se dobře. Super, super, super. Lukáš, začneme trošku jako netradičně, je velký běžec. Tak kolik máš toho letos naběhá? No? Hele, letos... Nebo respektive loni. Jako teď J... máme začátek roku, ale Jasne. ještě pořád žijeme v tom starém módu.
2: Jo, jo. Ale bylo to takový býtnější. Já jsem začal trošku víc jezdit na kole v tom, v tom roce, takže... Kiláků mám, já nevím, někam k pětistovce, jako poměrně málo, ale no, já jsem asi dva tisíce na kole na horském, takže jsem spokojený. Takže 500 máš na běhaných? Jo,
1: jo. Co na to říká Roman?
0: No já teďka přemýšlím, kdy jsem měl víc než 50 za rok, jako. ale to je hezký číslo. To je číslo. Kolik tak běžíš vždycky na vzdálenost? Deset kiláků?
2: Já většinou běhám podle toho, kolik dostanu času od rodiny.
0: A to je kolik? Teda hodina?
2: No něco půl hodinou.
1: Ono je potřeba pak zmínit pace, protože kdyby stejný čas dostal od rodiny Román,
2: tak to třeba nemusí být úplně takový jiný. Nemě třeba dají
0: půl dne a já dám 5 km. Tak by klidně bych si zaběhat a tak se vrátím. Ne. ne, ne je,
2: to, je to velmi asi variabilní když jsem rozhodně běhával, jako víc, když jsem se zaměřoval na běhání na běhal jsem většinou kolem tisíce 120 km za rok. Ano když jsem teda ještě býval jako mladý nadějný běžec kolem těch 20 let, tak to jsem běhával někam k těm dvou tisícům za rok.
0: To je masakr, to pomalu, najdu na, v autě. Ale to je takový jako rekurentní téma. Vracíme se k tomu běhání. My bychom možná mohli pak udělat nějaký jako ne-IT díl, kde si pozveme nějaký opravdu jako. Vy, vyběhaný běžce uh, a trošku to jako probrat. Já teda nevím, co budu povědat. Jako, to, je, to je trošičku ten díl si střílím jako jasně, do vlastního jasně. kolena. Může se ptát, ale he? možná se budu moc ptát jako na, na spoustu věcí, které mi nedávají smysl toho běhání. Jasně. No tak každopádně,
1: Lukáše, jsme si nepozvali hlavně kvůli běhání, ale spíš kvůli CSKům a všechno, všemu, co se kolem toho točí. Tak Lukáše, možná začneme tím, že ty pracuješ v Sěnku, dělali jsme spolu dokonce na projektu. A čemu se teďka věnuješ
2: konkrétně? A moje ta práce je trošku rozdělená mezi dva světy. Věnuju se jak kódu a to z hlediska právě toho CSS HTML a frontendu. Většinou v rámci nějakého JavaScriptového frameworku. Mám to hezky rozdělené, protože pracuji na více do projektech. Takže mm-hmm. jeden projekt běží na Vue, další běží na Reactu, další běží na Angularu. Mm-hmm. Jeden máme, myslím, na do dokonce. Takže to mám opravdu velmi, velmi takovou pestrou činnost. A ta druhá část mé práce spočívá v designu, navrhování uživatelských rozhraní.
1: Teustí, takže ty teďka děláš na čtyřech projektech, nebo je to v rámci jednoho projektu, máš víc těch steků?
2: A ne, 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 dělám většinou na nějakých dvou až třech projektech. Zároveň do toho občas přibude třeba i nějaký čtvrtý, bývá to někdy dočasný. Málo kdy se potkají v jeden den nebo v jeden týden, ale občas to taky nastane.
0: Já vím o tom, že ty teda kromě těch věcí jsi jako velký milovník a znalec CSS-ek, Což a což je teda mimochodem i důvod, proč jsme si tě primárně dneska pozvali. Což mně teda přijde, že ten obor jako neustále jako se vyvíjí, protože já si pamatuju, když s tím člověk začal před nevím kolika už mraky let, tak to vypadalo úplně jinak, než to vypadá dneska. Přijde mi to komplexnější, to CSSK ale zároveň teda jako řekl bych po tom, co se stalo s Flexem, tak mi přijdou některé věci jako generálně jednoduché. Možná úplně z globálu, kde vlastně dneska ty v úzovkách Blbíce css jsou?
2: Já si myslím, že ty globále blbí css jsou zajímavý v tom, že po těch 20 letech tady stále jsou, na rozdíl od nějakých dalších třeba jazyků, který se na webu objevili a stále se vyvíjejí a za mě a stále doplňují nějaký nový funkce, pomáhají nám budovat ten frontend tak, aby ty webové stránky se načítaly rychle, aby to fungovalo velmi dobře v podstatě kdekoliv, aby to bylo přístupné pro uživatele. Takže v tomhle směru si myslím, že nám opravdu hodně pomáhají. A přijde mně, že se vyrojilo spíš hodně nástrojů jakoby okolo těch CSS, ale to jádro samotné je stále v podstatě stejný, nějak zvlášť se nevyvíjí, nebo respektive ty základy tam stále jsou. A
1: to mě vlastně jako úplně když se na,
2: nad tím zamyslím
1: v porovnání s jinýma, uh, s jinýma stekama. Jak to, že tady CSS to v podstatě nemění, já vím, že se samozřejmě nikam vyvnuli, že to takhle dlouhotáno. Jak je to možný? Máš k tomu nějaké vysvětlení?
2: Nemám. <laughs> <laughs> Opravdu řečeno nevím. Uh, Ony se samozřejmě nabalují, přicházejí nové funkce, přicházejí nové vlastnosti, uh, přicházejí nějaké uh, nový nástroje, Layoutovací systémy typu Flexboxu, Gridu, který nám pomáhají trošku líp budovat ten layout. Ale takový to gro, jak to funguje, to víceméně je velmi podobný tomu, co bylo dříve, ale je to mnohem teďka použitelnější, snadnější a nejsou problémy s prohlížečema a tak dále.
0: Co teďka vlastně nejvíc frčí ohledně jako CSS kolem toho, ať, ať je to třeba nějaký framework nebo UI knihovna nebo, nebo obecně třeba nějaký přístup, protože. Myslím si, že, že se dá už dneska k těm CSSKům přistupovat mm-hmm. vlastně z mnoha směrů. Těch přistupuje
2: víc. Uh, určitě hodně frčejí nějaké zápisy v rámci JavaScriptu, style components a, a podobný. Je to možná populárně i díky tomu, že ty CSSka velmi často píšou frontend vývojáři, nebo většinou to píšou frontend vývojáři, který k tomu JavaScriptu mají blízko a kterým to vyhovuje, že vlastně v rámci toho JavaScriptu můžou pracovat s těma stylama a Druhý takový velký možná hype v současnosti je Tailwind, což je docela zajímavý, protože my jsme s ním začínali na projektu někdy před dvěma, možná třema lety, kdy ještě byl nějaké beta verzi a v té době to zase tak jako na nějaké velké vítězství úplně nevypadalo, tak Existovaly tuším všude tehdy dvě nějaké knihovny tady těch atomických CSSek, ještě společně s Tachyonem.
0: Hmm. A mohl bys třeba to trošku vysvětlit, vlastně ty, co jsou atomické CSS, jak se třeba liší od těch jako starých? A,
2: nevím, jestli si spomínáš vzpomínáš, nějaký nějaké své začátky, co se týkalo nějakého kódování, nebo tak, jestli si někdy v minulosti používal třeba nějaký své vlastní CSS třídy pro text center, na no, napřed to v podstatě napsal si asi každý clear na zmizení. dokonce i já jsem psal. <laughs> Přesně tak. Když jsi dávno. Nějakou uh, clear... Uh, clear. Klasu, klásů právě na zrušení floutu a tak dále. Tady to jde v podstatě ještě dál, kdy pro jakoukoliv CSS vlastnost máš svoji vlastní, vlastní klásu předgenerovanou pomocí nějakého generátoru, který si můžeš trošičku ovlivnit, aby ti to generovalo přesně to, co potřebuješ. A potom už v podstatě nepíšeš téměř žádné vlastní CSS, přímo v kódu a to už je pak jedno, v jakém kódu. Už píšeš přímo ty klásy za sebe a styluješ ten kód tak, jak potřebuješ má to výhodu v tom, že nemusíš přemýšlet nad názvem CSS co stří, což někdy jakoby pro cizí lidi může znít trošku směšně, ale může to být problém. A zároveň není problém se specificitou, kdy nemáš problém s přebíjením nějakých vlastností navzájem. Velmi snadno se pak ten kód zpracovává
0: Aha. Pracuje hmm. se s tím hezky. Já se přiznám, že jsem čet ten článek uh, na, od toho autora Telvindu, kde vlastně hmm. on zkouší několik způsobů, jak dojít k tomu, aby si měl jako hezky ostylovanou stránku a spochybňuje tam celý ten koncept vlastně separation of concerns, že to úplně není pravda, že ve chvíli, kdy si tu klásu pojmenuješ třeba horizontal form, tak už je i v tom názvu daný, jak by to mělo vypadat a už tam ta separace nikdy nebude. Já si třeba pamatuju, že se to jmenovalo? CSS Zend? Pamatuji si to? Taková ta stránka, kde vlastně si měl jenom html ale a lidi k tomu uploadovali různý css a vždycky to vypadalo, Zengarden, nebo tak nějak se to možná... Něco, něco mi to Tak nějak se to jmenovalo a vypadalo to pokaždý jinak. A on to tam dává jako příklad, že vlastně tak, ano, tak by to čistě teoreticky mělo vypadat, ale že to tak vlastně nefunguje. Co ty si vlastně o tom myslíš, o, o tomhle porušení separation of, of concerns v tomhle případě?
2: Já tady s tím osobně nemám nějaký jako větší problém já si myslím, že je to spíš oddělování komponent v rámci kódu, než úplně oddělování tady těch CSS střít. Myslím si, že ve chvíli, kdy ten kód je dobře strukturovaný v rámci projektu a kdy ty jednotlivé komponenty jsou od sebe samostatně izolované, tak vůbec není problém tady v těch názvech CSS střít, v případně v nějakém opakování a dalšíma. Hmm, hmm.
0: No mě se u toho Telvindu zase na druhou stranu docela líbí, to, že já nemusím mít dovedlejšího failu a zjišťovat, kde jsem co použil, protože jsem si taky zkusil, vlastně musíme říct, že tak, jak vypadá dneska podvodca.sem.cz, tak že to je jako Lukášova práce a je to v Telvindu a já právě proto, aby jsme to ještě lehce zdynamičtili, aby tam ty nový epizody jak si přiskakovaly automaticky, tak se to snažím trošku zdynamičtit celý, tak se to učím za pochodu právě po Lukášovi a je dobrý, že prostě nemusíš jako přeskakovat. Máš to přímo v tom kódu, vlastně někdo i řekl, že to je ideální na to, když zase tak overflow chceš skopírovat kus designu a někdo používá ten defaultní, nemá ten svůj konflik hmm. před, předělaný, tak velmi jako copy-paste dostaneš, dojdeš k tomu, že, že to máš skopírovený jednak u 1, jinak takhle bys musel kopírovat hlto mlko a ještě jako CSS. Takže... Jak je při tom refaktorinku, teda je to asi lepší, ne?
2: A je to určitě lepší, pomáhá to v podstatě i při nějaký dlouhodobí zprávě toho kódu, kdy můžeme v podstatě kamkoliv sáhnout. A na našem projektu máme někdy problém s tím, že musíme nějak upravit kousek stránky, aby vyprával trošičku jinak než jinde. A ve chvíli, kdybychom to museli dělat pomocí klasického CSS, tak musíme vymyslet název nějaké nové třídy, nějaký modifikátor, popřemýšlet nad tím. Jak to udělat? Tady v podstatě jenom měníme CSS a můžeme to měnit pomocí nějakého Google, tak manažerů, jednoduše z nějaké třetí strany, v podstatě upravovat ten náš kód dynamicky, aniž bychom sahali přímo do CSS, šli
0: cestou nějakých inline stylů a podobně. No a to se chci zeptat, jak se to teda liší od těch inlineů? Protože já můžu přijít a můžu tam napsat prostě klasicky jako Color Pink, tak jako dělám vždycky, když zkouším, jestli mi funguje hot reload. Jak se to liší?
2: Inliney jsou naprosto něco jiného ať už co se týká uh, nějaké kaskády, kdy v podstatě inline mají mnohem vyšší samozřejmě prioritu, takže je mnohem obtížnější je přebít. A druhá věc je samozřejmě opakovatelnost, protože ve chvíli, kdy je to opravdu se střída, což je se střída, tak v podstatě změnou na jednom místě většinou v rámci nějakého toho konfigu, to v podstatě měním
0: na všech místech, na rozdíl od inline stylu. Mm-hmm. Mm-hmm. A ještě jedna věc, která mě ohledně celého toho trošičku jako trápí, a to je to, když jsme se vraceli k těm začátkům, kdy člověk udělal CSS, nahrálo přes v týpku a ono to tam prostě bylo, nalinkoval toho toho 20, tak mně přijde, že na to, že to jsou, a omlouvám se všem jako kodérům v úzovkách, jenom blbý CSS, tak je kolem toho teďka jako, použil své oblíbené, omr desát uh, věcí kolem, to máš jako aglifikace, minifikace, blbifikace, hmm. jakákoliv, nevím. Uh, nepřijde ti, že jako ta komplexita strašně vyrostla na to, že to jsou fakt jenom jako styly? Já si myslím, že to je spíše jenom komplexita
2: těch nástrojů okolo, že to není ta komplexita přímo těch CSS. Uh, pořád můžeš psát to CSS, jak jsi zvyklý v klasickým uh, samostatným souboru. Za mě osobně mě přijde, že je úplně jedno, jakým stylem to píšeš, jestli to píšeš tailwindem, jestli využiješ nějakou jak knihovnu, jestli to píšeš komponentama, nebo tak. Vždycky je to stejně pořád, jenom jak kdyby to CSS to. To tam je a je už jenom jakoby o tom, jak si s tím souborem dál pracuješ, co s tím chceš dál dělat a k tomu pak můžeš potřebovat nějaké další knihovny, minifikace, ale tady to jsou věci, které se většinou dějí automaticky, jsou součástí celého procesu, protože stejně minifikuješ třeba JavaScript hmm. v rámci toho projektu.
1: Hmm.
2: No a znamená to, že tato komplexita, která, která teda
1: tím pádem narostla, Pomáhá ti to třeba, že méně kóduješ a víc používáš ten kód zvenčí? Nebo jak se změnil ten tvůj způsob práce díky tomu?
2: A já bych to možná řekl na tom příkladu toho Tailwindu, kdy namísto toho, abych já nejdřív šel do CSSK, vymyslel si nějaký CSS třídy a pak to doplnil do HTMLu nebo naopak, tak teďka já jdu přímo do nějakého toho HTMLu kódu. A, hmm. a HTMLu jako ve smyslu, že to může být kus HTMLu kódu ve view projektu nebo tak. To je úplně jedno. A tam rovnou v podstatě jenom tvořím ten kód, rovnou s tím pracuju. V podstatě nedělám vůbec nic jiného, takže je to mnohem díky tomu rychlejší, protože rovnou jdu k jádru té věci, rovnou vytvářím ty dané komponenty. Jo, jo. Přijde mně, že to zároveň hodně třeba pomáhá těm JavaScript vývojářům, kteří uh, velmi neradě chodí do CSS souboru. Oni, oni v podstatě to nemají rádi, takový ty složený závorky, jak já furt přemýšlel, co to tam je a tak... V tomhle směru jim jakákoliv, nějaká UI knihovna nebo ten televind výrazně pomáhají, protože mají nějakou dokumentaci, vidí tam ten kód, jak vypadá a jak spolu souvisí a mnohem líp se jim s tím pak pracuje.
0: Hmm. Hle, a u nás v Sienku, co všechno teda vlastně používáme? Za... Jedeme jako výhradně na televindu nebo máme ne, ne, to ne. rozházené nějak? Dobře jako, to... viděl jsem i materiál UI, hodně používáme, že jo?
2: Hle, je to asi projekt od projektu úplně odlišný. Na některých projektech jdeme klasicky v SASu, kdy zapisujeme kód třeba pomocí jako nějaké konvence typu BEM a podobně. Vím, že nějaké interní projekty jsou na Style Components, na Emotions knihovnách. A tak na tom mým konkrétním projektu pracujeme právě s Tailwindem, ale zároveň tam máme CMS, který využívá Vyutify knihovnu, která je v podstatě taky založená na materiál designu. Takže je to velmi pestrý určitě. To máme velmi, velmi rozvrstený. Vždycky záleží na tom klientovi a na tom projektu.
1: Ale když tě takhle poslouchám, kdybys dneska začínal, nebo dejme tomu, že máme tady nějaké CSS kodéry, které dneska začínají, co bys jim doporučil? Jako, co by měli nastudovat? Čem by měli začít? Jako, Změnilo se to oproti tomu, když ty jsi začínal?
2: A já, když jsem začínal, což je opravdu hodně let, <laughs> abych řekl pravdu, a tak... A já bych jim spíš doporučil, aby se nezaměřovali úplně tolik na nějaké tady ty fancy věci, ale spíš se hmm. trošku zaměřili na to jádro. Protože mně no. přijde, že spousta lidí umí používat Flagbox, umí používat Grid a už mají nějaké zkušenosti s container queries, který budou pomalu přicházet a tady těma všema jako krásnýma hmm. věcma, který nás čekají a který se používají, ale zároveň mají velký třeba nedostatky, co se týká pochopení toho jádra, toho, toho CSS, co tam je vlastně na pozadí, protože tam není žádný debugger, který by ti řekl, tady máš chybu, protože mm. v CSS v podstatě chyba není, ono to buď vypadá tak, jak chceš, anebo to vypadá jinak. Mm. A to je, to je možná takový můj záměr, jakoby hodně sleduju, jakoby to, jak vysvětlovat CSS, aby bylo pochopitelný, aby se dostalo k lidem, aby pochopili, jak funguje a přeskočili tady ty skryté pasti. Měl jsem právě před týdnem Interní takový tok na téma Z Indexu, což je velmi mm-hmm. populární věc, se kterou bojuje asi každý, co se Jestli. týká Z Indexu. A snažím se právě vždycky na internetu hledat takový příklady, jak tady tu danou věc vysvětlit. A byl tam právě takový velmi pěkný příklad, že v podstatě Z Index velmi souvisí s tím, jak kdyby se skupováním jak třeba v grafickém editoru ve Photoshopu, mm-hmm. když si se skupuješ vrstvy a ty vrstvy jdou v podstatě přes sebe, jak kdyby celé a pak už nezáleží, co máš uvnitř toho se skupení a tak Takže tady to jsou věci. Který, který mě jako v tuhle chvíli zajímá a snažím se je předávat. Protože já v rámci ještě nějakého volného času pomáhám ve združení Čekytas, kdy vzdělávám mm-hmm. děvčata v HTML v CSS-ku, už nějaké asi tři roky. A moje kurzy jsou čistě jenom HTML v je to úplně úvodní kurz, takže chodí mm-hmm. tam holky, který v podstatě s počítačem pracují jen tak trošku, ale kód v životě neviděli. Takže tam opravdu jde o to, jim to trošku předat a odcházejí z toho kurzu úplně nadšený, že je to nádherný.
0: jaký Jaký ty holky mají vlastně přístup? Protože vlastně tam jde člověk úplně čistý. Což pro nás, co už jsme jako bias za ty roky, podle mě jsme všichni bias jako prase i v technologii. Hmm. Tak pak, jak když narazíš na nějakého nováčka, tak on ti úplně otevře oči, jak ty jsi byl zaslepený. Tak stále, měl jsi tam nějaký moment. Určitě,
2: určitě. Já právě ten kurz v podstatě dělám po každý jiný. Já školím většinou tak třikrát, čtyřikrát do roka, a po každý to vždycky ještě upravu právě podle nějaké zpětné vazby a v podstatě od toho, co jsem školil před třemil roky, tak ten současný. Se výrazně liší. Já jsem ho v podstatě výrazně zjednodušila, a soustředil se opravdu jen na to základní. A opravdu tam Holkám zdůraznuju, že to není žádná raketová věda, že tam není potřeba matematika, angličtina, nic takového, že to v podstatě je jenom o pečlivosti a že je to zároveň strašně kreativní proces, což se samozřejmě Holkám líbí. Mm-hmm. Takže vždycky jim říkám: zkoušejte to dělat různě, jak vás napadne, nesledujte jenom jako nutně mě, zkoušejte si to upravovat podle sebe. A je to jenom o pečlivosti závorky, středníky, špičatý závorky, složený závorky. To jim dělá největší problém, jinak to pochopení je pak v pohodě. S tím už pak vůbec nemají, nemají problém.
1: Ale to mě napadá, ty jsi zároveň i UX designer, je to vůbec oddělitelný, ty dvě věci, protože uh, já třeba vím, jako, jak hezké věci ty dokážeš vygenerovat a kdyby to třeba člověk v sobě neměl, tak může dělat vůbec CSS kodéra bez té druhé části?
2: Já si myslím, že jo. Samozřejmě nějaké ta vizuální představivost tomu určitě pomáhá, protože CSS je hodně o té vizuální části, což mě baví, protože vidím ten výsledek rovnou, můžu si s tím hrát. A Jakoby šlo by to určitě i bez toho, ale samozřejmě to tomu velmi, velmi pomůže. A většinou to pak bývá jakoby na projektech, právě takový ten problém, vždycky Lukáši, pojď, přijď, tady nám to trošku podobné, tady to není zarovnané, ty tlačítka vertikálně a oni to prostě nevidí, ti vývojáři.
1: No jasně, jasně.
2: No protože prakticky pak přemýšlím,
1: že takovýhle CSS s by musel vyloženě mít v tom backlogu napsaný, jak to má vypadat, prostě v podstatě stoprocentně a v podstatě to jenom copy-paste, respektive předělal
2: to do toho kódu. Tady, tady trošičku pomáhají právě takzvané opravdu podrobné nějaké style guidey, kdy mm-hmm. se zaměřuje. No. Ten, I ten designer se zaměřuje čistě spíš na komponenty na to poskládání, a aby to mělo mm-hmm. pak návaznou logiku. Pokud ten design je opravdu udělaný velmi dobře, že na sebe navazuje, že je logicky udělaný, že každý odstave každý nadpis má od sebe stejné odsazení třeba dolů. Tak pak ten koder to vezme, vidí tam ten řád a není problém to předat dál. Hmm, hmm. Jak dlouho to děláš? A teď záleží, co konkrétně, nebo když jsem udělal po první webovou stránku, no, nebo jako když jsem se začal živit. Podstačil... No, jak dlouho ty CSS děláš? Jo? A hned navážu otázku. <laughs> a jako první webovou stránku, myslím, že téměř přesně jsem vygeneroval před 22 lety, že od té doby ty si krása, píšu svůj... Otterova sakakucí. Těšíš svůj osobní blog? Co
1: pravidelně? Ty jsi, jaký jaký mladej nebo co? <laughs> já přemýšlím, co jsem před 20
2: lety dělal. <laughs> no,
0: Takže my, my jsme dělali, že to byl front page, home site takovýhle já, jako já softíky, jsem začínal jo.
2: v Netscape nějakým generátorem právě té stránky, no, no. Nepsal jsem přímo kód. Ale spíš, že jsem se vždycky pak jenom podíval, podíval do kódu, pak jsem pokračoval právě s frontpagem a tak. A se to je kódu tam To
1: je <laughs> Já si to užívám. No samozřejmě, ten následný dotaz, právě když už to děláš tak dlouho, um, máš tendenci spíš jít k tomu UX designu a už ty CSS jako dělat míň. Co tě vlastně víc baví z těch dvou věcí?
2: A mě možná víc baví ty CSS. Za prvé, v tom se možná lepší než tomu tom UX designu. Vždycky, když vidím jako výplody nějaký designerů, tak nějaký spadne brada a si říkám, to je paráda. U toho, co se totiž vždycky vím, jak to udělat. Podívám se na návrh, člověk popřemýšlí, udělá to. Není tam jakoby takový problém s tím, že máš před přece prázdný papír a musíš něco hmm. jako nakreslit, tak by to mělo vypadat. To je vždycky nejhorší.
1: Jasně, a není to takový to, co ty umělci často tvrdí, že teď, když jako půjdeme do té umělecké roviny, že se prostě inspirují z těch věcí, které jsou, a pak jako spíše umění to dobře poskládat, než se jako povinovat přímo té věci.
0: Určitě ano. Mm. – No ty jsi uh, zmínil jako se, to v té době, kdy jsme s tím začínali, tak standardní proces byl, že si našel webovku, která vypadala skvěle a ty jsi vlastně stáhl ten zdroják a mohl ses do ní rovnou podívat. Jo, to nebyly žádný ty minifikace, aglifikace no. a tak. To se vlastně paradoxně v době, kdy všechno lítalo přes modem a bylo to drahý a pomalý, tak se neřešila velikost jako co se skriptu a teď, když máš prostě gigabajty za vteřinu, tak každej si hraje s tím, aby tu klasu přejmenovala co nejkratší. A to mě připomíná, já jsem právě čet nedávno článek od Tomáše Petříčka, který dělal analýzu toho vlastně, jak jako byly dřív modály, byly klasicky součástí vlastně browserů, pak se to jako zakázalo, když jako, to bylo otravný, tak se začaly dělat modály jako v css a na té webovce a tak dále. A právě tam popisuje jako úpadek té určitý kreativity hmm. nebo i toho sdílení v té komunitě, že vlastně ty si našel něco, co bylo hezký a mohl jsi z okamžitě vykopčit. Teď to neuděláš, protože teď to máš. Prože, prohnaný nějakýma jakoby hnusama, celkově jako nemůžeš se úplně podívat, jasně, můžeš se podívat do, do developer tools, vidíš to, jak, jak hmm. to máš, že jo, Computing. calculate, compute it, a vidíš, jak to, jako, ale blbě se to kopíruje, blbě se to jako dělá. Co, co myslíš, Lukáš, že jako tato, tato vlastně ty ještě pamatuješ tu kreativní dobu, kdy vlastně takhle to fungovalo, teď už to tak není. Jo, jo. Já, já možná trošičku
2: uteču s otázky, mě tady v souvislosti s tím e, napadlo právě, že jsem nedávno viděl srovnání, e, jak vypadalo UI webové stránky před asi deseti lety a jak vypadá teďka, že před deseti lety tam člověk měl titulek, e, nějaký logo a obsah a teďka, když otevřeš tu webovou stránku, tak ti cookies lišta, consent lišta, věde ti, e, jestli chceš zapnout notifikace, A všechny tady ty otravné věci ti tam začnou naskakovat a tak, než se vůbec dostaneš k tomu obsahu, k tomu, tomu, co je hlavní na té stránce. Do toho tě ještě možná někdo ukradne nějaký ten scroll hijacking.
0: Ale už to není ani taková taková hackerská komunita, že si to sdílíš, bereš si ty věci, které ti fungujou a zase se to nabaluje. Nepřijde ti to vlastně chučí svým způsobem jako. Asi ne. Mně přijde, že třeba hodně tady to
2: sdílení návrhů funguje mezi designerskou komunitou, kde existují různé Facebookové skupiny, existují nějaké komunity okolo těch designerských nástrojů, jako je třeba, plyn a podobně, kdy hmm. jakoby můžeš vidět nějaký best practices a podobně. Takže
0: to se to přesunulo jenom, jenom Myslím,
2: že se to trošičku třeba přesunulo, anebo pokud člověk hledá, tak asi určitě najde, asi strik z toho vychází stále jako spousta. To ještě funguje? Rozhodně, rozhodně. rozhodně tak.
1: No je to asi víc formalizovaný, ne? Jakože já vím, že třeba Tomáš Horáček, náš první host, někde propagoval Atomic Design, se to jmenuje. A, a myslím si, že to je zrovna něco, co vzniklo tak nějak jako formálně, Může si to vzít, může se z toho inspirovat a není to tak, že si skopíruješ nějakou webovku, která se ti líbí a, a vezme prostě do svý.
0: Jo, jo. 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 Děkuju. To jsou ty Děkuju. zácné okamžiky, kdy host tiše souhlasí, ale není to slyšet. Ale já se ještě vrátím, mě zaujaly ty čekýtas. Ono to souvisí s otázkou, který tady máme, která je spíš u těch začátcích. Jaká věc se dělá v CSS tradičně blbě? Jako když to vidíš, řekneš, ty vleve tak tohle ne. Nebo třeba ty holky, když s tím začínají. Tak první věc, na kterou je upozorňuje, že jako bacha na to. Jo, když po minutu syntaxi, si, si chlupatý, špičatý, závorky, středníky a tak dále. A nemyslím si, že by se přímo
2: něco konkrétně dělalo jako špatně. A na některých projektech může být problém právě s nějakou specificitu, jestli se tam třeba zbytečně úplně zanořuje, tam člověk píše position relative jenom proto, že, ho, že mu to prostě nefunguje <laughs> a není si jistý proč, což je zrovna taky jedna z vlastností, která jakoby není zas tak dobře vysvětlená mm-hmm. a kterou spousta lidí v podstatě nechápe. Mně právě přijde, že většina lidí, kteří s CSSkem pracují, tak jsou lidi, kteří eh, přes to v podstatě nějak rychle prošli, eh, nastudovali si pár nějakých vlastností, které používají, ale už pak nějak s tím úplně zase tak dobře nepracují do hloubky. Že třeba si každý známe, já nevím, eh, známe margin collapse, kdy se nám eh, takzvaně eh, smáčknou dva, dva marginy, které jdou proti sobě, ale úplně nevíme přesně tu logiku, neumíme mm-hmm. to vysvětlit.
0: A doporučil bys třeba nějaký zdroj, kde se tohleto jako dobře vysvětlo i na nějakých příkladech, třeba, že ti já, to vede?
2: Já, já jsem si teďka nedávno koupil sám kurz, který se jmenuje CSS for JavaScript Developers, Aha. <laughs> protože mě právě zaujal borec, který ten blok vydává, Josh, Josh Komo se jmenuje, nevím, abych ho správně vyslovil, on to zní tak trošku francouzsky, ale typu bych si, že to bude američan. A má tam právě velmi krásný příklady toho, jak vysvětlit ty základy toho CSSK. Zrovna Margin Collapse krásně vysvětluje na příkladu uh, takové té sociální distance, kterou bychom teď tady měli dodržovat, metr a půl, že v podstatě. Tohle je...
0: Jsme. Víc,
2: jsme, jsme, že já mám metr a půl tady od Petra, metr a půl od tebe, zároveň ty máš metra a půl ode mě, že to neznamená, že sčítáme, že bychom každý od sebe měli být tři metry, mhm. ale že naopak ten metr a půl je ta maximální, kterou bychom měli dodržet tak to je úplně právě stejné s tím margin collapse, jo, jo. stejně takhle on vlastně počítá,
0: počítá to odsazení. Podvoca se. Lukáši, my jsme ještě úplně nevysvětlili některé pojmy, který se kolem CSS furt točejí a to je kromě CSS jako takového, což jsou, že jo, kaskac, to se myslím, že většina lidí ví, ale pak se často žongluje s termíny jako sás, les, teď vlastně díky tobě teprve jsem narazil na post-CSS. Tak jestli můžeš vysvětlit, co to znamená, na co se to hodí, na co se to nehodí a třeba i případně vlastně říct, co už je věc, řekněme, mrtvejší, mrtvější na na frontendu, což umírá velmi rychle ty věci na frontendu, to víme. A co je naopak věc, která je živá and kicking a který se vyplatí věnovat.
2: Jasně. A tady to jsou nástroje LES SASA v podstatě jsou nástroje, který pomáhají psát CSS trošičku efektivněji a rychleji. A začaly se hlavně používat v minulosti kvůli tomu, že chyběly některé klíčové vlastnosti v CSS, které bys tam očekával a který by se ti hodily typicky proměny, protože Asi bys chtěl si někde nadefinovat jednu barvu v rámci jako proměnou a jako jakýmkoliv nějakým jiným programovacím jazyce a to pak dál používat. A to v CSS problém byl, tehdy proto právě vznikly tady ty preprocesory. A postprocesory, který v podstatě vzali nějaký kód, který se podobal tomu CSS, přechroustají ho a vyplyvnou z toho klasické validní CSS. To, to, to je to, co vlastně tady ty nástroje dělají. Takže pomůžou ti napsat to CSS nějakým efektivnějším způsobem, používat proměny, používat cykly, používat nějaké podmínky, které v tom CSS máš. A na základě toho pak vznikne nějakým dalším postprocessingem, nějakým pomocí nějakého dalšího nástroje vznikne klasicky validní CSS, který už se pak dá dál použít. Takže není to jakoby věc, která by šla použít nějak live, ale používají to vlastně vývojáři jako takový svůj vývojářský nástroj. Co se týká současnosti, tam už ta důležitost trošičku upadá, protože CSS už má své vlastní jakoby proměny. Oni tomu říkají CSS Properties nebo Variable Properties když už si můžeš definovat něco jako proměné v CSS, a mají spoustu výhod oproti těm sasovým proměnným, protože k ním můžeš přistupovat i pomocí JavaScriptu externě. Ty CSS proměny jsou pak přístupné i později, takže můžeš si je nadefinovat v jednom projektu a v podstatě v dalším CSS souboru je můžeš začít hned dál používat. Jakmile jsou aktivní na té dané stránce, protože oni jsou v podstatě uložené jak kdyby v rootu, v kořenu té stránky, mm-hmm. tak pak už jdou používat v podstatě kdekoliv na stránce. A Samozřejmě v tom SASu jde používat takzvané zanořování toho CSS, kdy ten kód se píše rychleji, pohodlněji. Díval jsem se, že i to se plánuje zavést v někdy v budoucnu. Je to v rámci nějakých draftů CSS, že se to chystá, takže uvidíme. Je možné, že tady ty nástroje, jako ta důležitost postupně bude upadat. Co se týká těch současných, tak asi nejpoužívanější je SAS, který takovou tu svoji bitvu s lesem pravděpodobně vyhrál, kdy les byl poměrně hodně populární a se s ním taky začínal. Vypadal trošičku přístupnější, používal ho tehdy Bootstrap, tuším, v trojce mm-hmm. verzi a potom přešel Bootstrap taky na SAS a v tuhle chvíli už asi dominantní, co se týká tady těch nástrojů.
0: A tak to byly, to jsou preprocesory teda?
2: To jsou preprocesory, sasale jsou preprocesory, post-CSS je postprocesor. Já se přiznám, že tam zase tak moc rozdílu nevidím. Post-CSS v podstatě používáme jenom nějaký nástroj někde na pozadí, který nám kompiluje třeba ten Tailwind, protože Tailwind toho jakoby používá. Ale nevyužíváme tam nějaké další nějaké výrazné funkce.
0: Ale celkově vidíš do budoucna teda celou důležitost těch věcí, že bude mizet tím, jak bude se zvyšovat podpora v prohlížečích a jak se bude vylepšovat syntaxe CSS jako Přes, takový. Přesně
2: tak, protože CSS proměné už jsou v podstatě široce podporované, dají se použít v podstatě úplně kdekoliv, pokud člověk nepodporuje nějaké starší obskurní internet explorery, tak uh, určitě to není problém. Používáme to naživo v podstatě na většině projektů.
0: E, jakou vlastnost se ty obecně považuješ za jako nedoceněnou a málo využívanou při tom to tam, jako je a je to úplně geniální?
2: <laughs> to je těžká otázka. Přiznám se. Nevím, určitě mám rád poměrně uh, dědičnost, o které se taky zase tak moc neví, co je vlastně, co se dědí, co se nedědí a málo kdo třeba umí trošku pracovat s tou kaskádou, jak vlastně ty Vlastnosti jdou za sebou, která má přednost, která nemá přednost. Myslím, že kdybychom dali nějakým frontend vývojářům nějaké specificity battle, nějaký souboj, jakoby, kdo, kdo vyhraje a dali bychom jim tam nějaké příklady, co je se stříte, nevím, jestli by to a dokázali kdyby odhadnout. Takže... No, vyhraje
0: vykřičník important.
2: <laughs> Já jsem právě teďka ve vlaku viděl takovou pěknou vizualizaci, že právě tu specifici tu přirovnávali takové karetních hře, kdy vlastně se přebíjíš navzájem těma trůmfama a na konci tam byl na konci tam právě byl Borec a říkal, teď mě nedostaneš, já tady mám troj kombinaci. prostě nesmíš editovat, nesmíš editovat. HTML, nemáš JavaScript a mám to všechno v inline style. A Borec říkal, ty, já mám poslední kartu, to asi nedám. A na poslední kartě měl important. <laughs>
0: Tak to je hezký. Ještě jedna věc mě u těch se dlouhodobě zaujala a to je to, co vlastně všechno vyřešil z mýho pohledu, zase člověka, který si to pamatuje relativně od začátku, flex. Flex, protože když si třeba dáte teďka hledat, že chcete typicky, chci do divu vycentrovat text a dáš to na tak Overflow, tak najdeš milion různých hnusných heků. Před Flexem a pak někdo řekne: Just use Flex a máš tam asi dvě, jako dva ty příkazy, jak, jak se to dá vlastně jako vyřešit. Takže jak ty vnímáš ty jako Flex, co vlastně proved s CSS a s jejich používáním? Já jsem
2: si myslím, Flex udělal jednu strašně důležitou věc, že právě přinesl opravdu nový layoutovací systém do toho CSS, protože dřív se pro layout používalo v podstatě kde co, tabulky, u, u, tabulky, že tabulky, tabulky iFramey, jo, float klasický, který měl spoustu nedůhů, a který taky byl určený k něčemu jinému. Takže zatím se tam používaly věci, které nebyly určeny k tvorbě přímo layoutu stránky, protože ono to dřív nebylo potřeba. Ty stránky byly v podstatě jednoduché, kopírovaly klasické jakoby papírové dokumenty. Teprve až později najednou se začaly ty stránky rozrůstat, ten design začal být opravdu trošičku jiný než, než, než dřív, takže začalo... Člověk chtěl mít obsah vedle sebe, monitory najednou byly větší, více toho vešlo, do toho přišla responsivita, která v podstatě bez Flexu taky bylo docela jako dobrý peklo, to všechno hezky zarovnávat, zobrazovat a tak dále. Takže Flex tady tomu strašně moc pomohl a pomohl lidem jako ukázat, že v podstatě layout lze tvořit jinak a přinese spoustu nástrojů tady pro to. Teďka
0: společně s CSS gridem mě úplně otevřel starý rány, já si pamatuju <laughs> jeden projekt, co mi ukazoval člověk v Anglii, když jsem byl na výměným pobytu, jak jsme se o tom tady bavili mm-hmm. před těma 20 lety prostě někde, někde v Anglii. A típek tam si dělal vlastní, vlastní webovky nějakého vlastního prostě computer shopu, úplně v lokálním, jako prdeli světa. A říkal, podívej, jak jsem to pěkně jako vystyloval, vypozicoval na stránce. Já jsem se podíval do toho zdrojáku a on tam měl snad 200 iframeů, každý měl nastavenou nějakou jako šířku a výšku, a tímto vlastně dostal na té stránce na tu požadovanou velikost a pozici. Já říkám, a nej, jako je ti jasně se otevřel prostě 200 malých jako browserů, že to je pomalý jako prase, <undergraduates> no. jako to pozicování dá se dělat leciaky. Je, je,
2: je. Ještě to mohu dělat přes position absolute, jako si to tam pekně tak jako rozházet po stránce.
0: <Plug> <laughs> a to se vůbec nepoužívá teda position. Absolute.
2: Jo, určitě to jako využiješ. V podstatě i tady ty starší věci float, určitě mrtvei není bře, když se aby text obtekal obrázek, tak to je přesně ta, ta vlastnost, kterou na to použiješ. Stejně jako Position Absolute určitě jsou jako místa, kde to, kde to je potřeba zobrazit Nějakým způsobem vždycky záleží. Vždycky říkám. vždycky záleží. A vždycky říkám, právě i na tom školení právě Čekita s holkám říkám, my tady tu stejnou věc, kterou tady děláme, my můžeme dělat třema, čtyřma, pěti různýma způsoby. A nikdy nelze říct, jakoby, která je ta správná. Protože vždycky záleží na tom kontextu, vždycky záleží, jestli to chceme nějak budoucnu rozšířit, jestli tam něco přijde dalšího nějaký další element. Takže se nebojte jakože něco, že něco jako rozbijete nebo že něco uděláte špatně, vůbec ne. Hmm. so, so, so,
1: so s tím, já vím, že na tom projektu, kde seš, hodně řešíte rychlost a ovlivňuje to tu práci a to tvé rozhodování v tom, co použiješ, kde použiješ. Má to nějaký vliv?
2: A co se týká CSS, ne je zas tak moc, samozřejmě velikost SSK nějakou vlastnost má, ale to, jestli tam napíšeš o tři vlastnosti víc nebo méně, to zas tak jako moc jako nezvětší tu velikost toho hmm. souboru. Hmm. A co se týká té rychlosti, tam jsou jako mnohem větší žrouti, uh, žrouti na té stránce, úplně typicky obrázky, formát v podstatě toho hmm. obrázku. Hodně se teďka právě používají i nové formáty obrázku typu WebP, Mm-hmm, a jo. na stránkách, které opravdu výrazně hezky zmenšují tu velikost, teďka nový Avif, který začíná mi taky dobrou podporu. A samozřejmě lazy loading a tady ty další věci. Mm, mm.
0: Já se ještě vrátím k té responsivitě, responsivitě, o který jsem mluvil. Media queries už jsou docela dlouho v CSS a už jsem se naučil nějakým způsobem používat i já. Nicméně teď jsem nedávno zaznamenal něco jako element container queries. Prosím tě, co to je?
2: V podstatě budou to zvané content queries, kdy budeš definovat velikost elementu na základě jeho rodičovského prvku. To znamená, řekněme, že budeš mít nějakou komponentu, typicky třeba karty, klasická, kdy máš nějaký obrázek, titulek pod tím, nějaký border nebo stín okolo. A teď si představ, že ten layout vlastně chceš měnit ne podle toho, jak je rozlišení stránky, ale podle toho, kam je vložená vřena. Může být vložená na stránce do nějakého boxu, který je na půl stránky, může být vložená do nějakého elementu, který je přes celou stránku. A to znamená, že nezáleží úplně tak na tom, na tom viewportu, na to velikosti, velikosti té obrazovky, ale záleží právě na tom rodičovském prvku. Takže ty tam v podstatě jak kdyby definuješ takové média kvědíš pro nějaké jak kdyby, elementy. Takže podle toho, jak ten rodičovský element bude velký, tak budeš definovat schování té komponenty uvnitř.
0: A dá se tohle aplikovat i teda na celý ten viewport, jako by na celý to body? Takže že třeba by vlastně do budoucna ty média šly bokem a byly by to jenom tyhle ty parent... Queries na úrovni celé mm, stránky? Nebo?
2: Já si to asi úplně nemyslím. Myslím si, že Media Queries určitě taky budou mít místo, protože v podstatě to zase tak nedává smysl, protože právě Media Queries v podstatě dělají to pro celou stránku. Mm-hmm. A pro celý ten viewport. Takže tam si myslím, že určitě ten smysl mají. Že se to bude si, doplňovat se to bude doplňovat podobně třeba jako Flexbox taky úplně nepřezal, jako Všechno, nějaké pozicování, občas ti opravdu stačí dát to do inline bloku vedle sebe a nepotřebuješ to dělat jako nutně flexem, pokud hmm. jsou samozřejmě splněny nějaké další podmínky.
0: Ale hmm. asi jako poslední věc, kterou tady mám velkou, co se týče CSS, tak to jsou jednotky, protože to je vždycky u mě jako nevím, jestli teda pixely, points, picas, centimetry nebo rem procenta, <laughs> Já jako, Je mi jasný, že když se zeptám tak, jak já jsem zvyklý se ptát, tak dostanu odpověď it depends. Jako, úplně to k tomu směřuje. Ale stejně se tak jako jo, jo. zkusím zeptat. jo. Na co teda ty jednotky jaký použít? Nebo jestli je tam nějaký jednoduché pravidlo? Třeba představ si, že já jsem jedna z čekýtás a jo, jo. zeptám se, prosím tě, Lukáši, ty jednotky, co bys mi poradil, co mám já nebo H udělat.
2: Jasně. Na to přímo já jim říkám, budeme používat pixly, i když se to nevždycky hodí, protože je to pro, pro holky s úplně nejednodušší, nejednodušší varianta pro pochopení, protože je to jakoby přímý, není tam žádný nějaká logika nad tím, ale samozřejmě při reální praxi Určitě doporučuji používat relativní jednotky pro text. ve chvíli, kdy uživatel má nastavenou nějakou velikost textu v rámci celého prohlížeče, a nemyslím teďka zoomování přímo prohlížeči, ale nastavenou velikost textu, mm-hmm. protože třeba hůř vidí, tak ve chvíli, kdyby použil pixely, tak ten text se prostě nezvětší. No. To se opravdu zvětší jenom, když použiješ tu, tu lupu. Ale to nemusí používat všichni, protože ty chceš mít větší text na všech webových stránkách, nejenom mm-hmm. na ty jedny. Takže kvůli tomu Če je relativní jednotky. A ty relativní jednotky v tuhle chvíli jsou emi a Remy. Přiznám se, že Emy jsem snad v životě nepoužil. To je jednotka, kterou, která mě vždycky přišla strašně divná. A čím se liší teda emi a, a Remy? Liší se jednoduše. A možná nejdřív vysvětlím Rem. Remy je relativní jednotka, která vychází z velikosti a písma, na root elementu, což je v našem případě HTML element nebo HTML dokument celý. Mm. Ten má ve většině případů nastavenou velikost 16 pixelů. A uživatel si to právě může změnit v tom browseru, že si nastaví, že má třeba 20 pixelů. Mm, Remi se pak používají, že já napíšu 1,5 a Jasně. v tom případě je to 24 pixelů velikost písma a proporčně se mě všechno zvětšuje, zmenšuje. Mm. Takže M jednotka se oproti tomu liší, že vychází z relativní jednotky nadřazeného rodičovského elementu. Takže mám, já nevím, nějaký box na stránce a tomu nastavím velikost písma 30 pixelů, a potom bych nastavil jednotku uvnitř na 1,5 remu, tak by to bylo nějakých 45. Ale vždycky bych musel vlastně vědět, jakou máš tu jakoby velikost toho písma na tom rodičovském elementu. Mm-hmm. Což je takový hodně nepřehledný. Takže v tuhle chvíli se určitě používají ty, ty remy v podstatě napříč. A používají se hlavně právě pro, pro velikosti textu. Uh, marginy těm má se dělat nebude? Já ne? je používám právě i pro marginy a odsazení, i když ne každý to dělá. Uh, ono vždycky záleží, protože někdy chceš, aby se to jak kdyby odsazovalo proporčně i podle velikosti písma, dává to určitý smysl. Někdy to dávat smysl nemusí. Takže já to používám, ale jsou lidé, kteří pro marginy klasicky používají pixely, protože. Tam je to opravdu trošičku diskutabilní, jestli to opravdu vždycky má být 20 pixelů mezi sebou, anebo jestli to má být závislé na velikosti toho písma, na tom dokumentu, to odsazování. Co hmm. se týká dalších jednotek, tam už vždycky na nějakou velikost, šířku, výšku, může to být procenta, může to být pixely, může to být remy, tam zase záleží na, na použití, protože někdy je to nějaká fixní velikost, někdy je to opravdu třeba polovina stránky a tak dále.
0: Ok, tak děkuju, to jsem, to jsem potřeboval slyšet. Tohleto. Tak já jdu předělat ty webovky. <laughs> Krásný, já mám vždycky Lukáši AI dotaz
1: a i tady jeden mám. Vlastně teďka v, ve vývoji nebo v designu třeba nějakého IoT prvku, IoT produktu vzniká něco, co se jmenuje generative design. A to funguje tak, že já v podstatě tomu nastavím nějaký parametry a ono mi to potom na základě nějakých parametrů pružnosti a pevnosti vyhodí třeba 500 variant toho, jak ten třeba ten obal plastový toho dronu může vypadat, tak aby to splňovalo nějaké podmínky. A přemýšlel jsem, jestli něco takového může anebo je na webu, jestli existují nějaké takové generativní designy pro, pro webové prostředí, jo? jestli o něčem takovém víš. A jestli máš pocit, že to je něco,
2: kam by se mohla celá ta komunita ubírat nebo ne? Myslíš nějaká automatická, automatické generování jakoby, přímo layoutu stránky nebo obsahu? Může být jako třeba na
1: základě dat. Já bych si třeba představil, že budu mít nějaký tool, kde zadám, že to je e-shop, který má zhruba takovýhle množství produktů, tolik jich chci zobrazovat na stránce a ono mi to vygeneruje něco, co na základě dat řekne, že to je nejlepší pro, te, pro, tu danou,
2: pro ty daný audience, k, Těch lidí, těch jo, jo, že by tam bylo něco jako trošku doporučení jak mm. by, na základě mm. toho. Tuhle chvíli můžeš si stáhnout mraky různých šablon pro veškerý možný systémy, Můžeš používat nějaké UI knihovny typu Bootstrap a podobně, kdy si v podstatě jenom skládáš tu stránku z nějakých už jakoby existujících prvků, mm. ale jako přímo, že by to generovalo nějak tady ten obsah. Možná nějaká CMS jako hmm. mají nějaké pokročilé funkce, kdy můžeš si jako vygenerovat nějakou komponentu třeba na základě nějakých proměných. Přiznám hmm. se, že nevím, tam úplně nejsem kovaný právě v CMS. Vždycky říkám, jsem jeden z mála vývojářů, který jako nikdy pořádně nedělá s Wordpressem. Jo, jo. <laughs> Takže nevím. Jinak jako obecně ten web trošku teďka třeba směřil k nějaké customizaci, k tomu, co uživatel podporuje. Existuje nová taková query v podstatě zavináč Prefers, kdy můžeš se dotazovat, jestli třeba uživatel preferuje dark, tmavé tmavé téma a automaticky mu to přepnout. Můžeš se ptat, jestli uživatel podporuje nějaké pokročilejší animace na stránce anebo ne, protože někteří lidé třeba s nějakou psychickou chorobou, tak určitě nemají rádi, když to jako moc hodně bliká, tam já. jako vyskáče. Takže mohou si to třeba pomocí tady těch preferencí trošičku, trošičku povypínat a ta stránka se tomu může přizpůsobovat, pokud to tak máš nastavené v těch CSSK.
0: Vlastně nejsou milovníci Pokémonů.
1: <laughs> tak Lukáši, blížíme se k závěru a tam se vždycky ptáme podobně a i u tebe nás to zajímá, kam teďka směřují tvoje kroky, co teďka plánuješ dělat?
2: E, jako, myslíš kromě toho, jako, že odejdu tady z kanceláře? do No, to, že půjdeš na oběd nejspíš za nějakou jasně, hodinu. To jsem ne. ani nemyslela. No. E, já už jako delší dobu plánuju právě nějak zkusit pravidelně sepisovat třeba něco jako nějaký odborný blok nebo zkoušet to dát nějak jakoby dohromady, protože opravdu mě zajímá takovýto téma nějakého přenášení těch informací a povědomí o CSS do nějaký srozumitelný formy, spíš třeba právě pro začátečníky, anebo pro lidi, kteří by se k tomu chtěli vrátit a chtěli by a získat ty informace a dostat se trošičku pod pokličku, aby pochopili, jak to vlastně funguje. A řekli si, aha, tak, takhle to je vlastně.
0: Mm-hmm. Tady to
2: je to, co, s čím jsem bojoval, co jsem vlastně nikdy neviděl. Věděl jsem, že to tak je, ale nikdy jsem vlastně nevěděl, proč a tak. Takže nějak... Tady nějaký seniorem... meetup
0: třeba, že by založil nebo něco takového?
2: A... Nevím, zkouším právě pravidelně ve firmě, dělám CSS talky, kdy, kdy se právě bavíme párkrát do roka o CSS, snažím se tam právě přinášet nějaký takový témata. A zároveň mě tady ty věci hodně pomáhají, že já sám se jakoby vzdělávám. Vždycky říkám, hmm. že vlastně i díky tomu, že třeba učím čekat s úplným základem hotového CSS, tak já jsem si to vlastně musel projít a musel jsem to vlastně úplně dokonale pochopit a zjistit, jak to vysvětlit. protože díky tomu, že jim to jsem schopen vysvětlit, tak díky tomu to i výrazně líb chápu.
0: To je úplně stará poučka, jestli chceš něco umět, tak to začni učit. Že ti nedá to ego, že bys vypadal jako debil, tak se to opravdu musíš pochopit. To funguje,
1: to funguje. No tak budeme ti v tom Lukáši držet palce, protože myslím si, že rozhodně máš co říct. Takže konečně to nějak dát dohromady sepsat, či jinak dát dohromady, tak to rozhodně smysl dává. Takže budeme ti držet palec a díky, že si se sem dostavili po druhý, protože první to trošku zastavila nemoc, tak jsme rádi, že jsme to nakonec takhle hezky zrealizovali.
0: Moc děkujem, měj se hezky, ať se daří a já si myslím, že se určitě ještě uslyšíme, protože se Talks, si to dát tady do firmního profilu, že mě to zajímá. Ten
2: super, super. Měj se krásně, ať se daří. Tak díky jo, mějte se kluci, čau, čau. Čau. čau.
0: Oli, tak my
1: jdeme do finále. A je to nevím. tak vážení, No tak nějak,
0: ne? No, tak nějak, hele, tak šest, šestá série, šestý díl, první série. Šestý díl, takže... je, to, je, to, je to hotové, it's done. Konec. Konec. Konec Co a Co teď? No nic, tak teďka možná tě půjdu ještě vysekat ve Chalků rychle. A. No co? Asi dáme druhou, ne? Nebo to ještě nebudeme nějak oficiálně oznamovat?
1: Ale já si myslím, že založili jsme to celý na tom, že když nás to bude bavit, že to budeme dělat dál a nás to baví, takže jdeme dál.
0: Tak jo, no tak, tak to budeme jako oficiální oznámení. Je to tak. Dobře, je to tak. Tak jo, tak poslouchejte nás i nadále. Twitter podvocasem nebo www.podvocasem.cz Těšte se na nové věci, které tam pro vás na webovkách připravujeme a co nevidět, v průběhu ledna 2022 vykopneme druhou sérii. Těšíme se na to, mějte se krásně
1: a přejeme vám krásný nový rok 2022.
0: Mějte se, čau!